0: 我身边有一些很厉害的创业家，他对创业本身就是他的动力，所以他会连续创业啊、呃。所以不管没有对跟错的理由，但是我觉得创业真的是很难了、啊。所以找到一个能够让你每天起床都会很兴奋去上班的这个理由是蛮重要的。
1: 创业新生代的听众朋友，大家好，我是 A M A 台北摇篮计划的 Jasmine。今天的贵宾是 Alpha Camp 的创办人陈志平。Alpha Camp， 我想所有的听众朋友都非常的熟悉。那好几位曾经上过我们节目的创业家，包含像先乳坊的阿嘎，呃，财经点评帮的 Rachel。还有 Urate 的 Lidia 都是来自于 Alpha Camp 这个创业学校。那 Alpha Camp 在2014年成立的时候，事实上是针对新经济、新商业的企业来培育他们的这个人才。那从技术开发到 Go to Market， 或者是他们在一些商模的探索上面，都给予很多的协助。那首先，我们请今天的来宾 Alpha Camp 的本納陈志平跟大家。打个招呼
0: ，Hello Jasmine， 你好，谢谢，大家好。
1: 好，本娜这个欢迎你来哦。我想我一路认识本娜以来，他都是一个非常正向的，然后有很多的理想。他在讲述很多的事情的时候，都是条条是道的。那我倒是想问一下，因为我知道这个在创业之前，那个呃，本娜其实事实上在很多的管顾公司待过，而且都是一些国际级的。那但是选择创业这条路，跟你自己过去的这个工作经验有没有什么样的前因后果？中间有一些联动的影响？可以跟我们的听众朋友做分享。
0: 我觉得这个整个，其实我一开始从学校毕业的时候，从来没有想过创业我觉得创业就是一些很厉害人在做的事情。但是随着我的职业、啊、发展，有几个，只有几个点吧。第一个是啊、呃，我看到啊、呃，我因为我第一次毕业啊、呃，我大学毕业的时候是两千年，所以我们经过美国第一个泡沫，然后后来在那段时间发现你的职位做得多高多好的话，你最后我们那个时候很多人 lay off， 发现你的职啊不是你掌控的，大市场也好，或者是我觉得你的公司你的主管做了个决策，你可能就是从不管你工作多少年都好，你都突然有一天没有工作。我觉得第一个。那另外一个是我在跟后来在跟企业做顾问的时候，也慢慢发现我自己对我在做的事情啊、呃、有蛮重要的期待，就是说我的确希望能够做到一些我自己觉得有意义的事情。所以根据这两个，我觉得第一个，如果你在大企业。工作的话，到底其实最后你的职涯都不是你掌控的。然后第二个是，哎，我觉得我有一些我想完成的事情，所以这两个原因加起来，我后来就选择了尝试去创业了
1: 。我觉得听起来是大企业有一些不可控的因素啊、哦，但是想到 Alpha Camp 这个题目，现在这个定位，感觉又还没有直接的正相关。这中间有什么样的转折让你有这个启发，选择了 Alpha Camp 这个题目？
0: 所以 Alpha Camp 是我几次创业失败之后啊，我后来去了美国一个 Coding Boot Camp， 啊，因为当时我发现我如果要做一个跟网络、跟软体有关的创业，我需要懂这国外的技术。我背景是 Double E 的，我是那个半导体工程师， right？ 所以硬体我熟，但软体我不熟。那那个时候就。几次失败之后就觉得，哎，我要去学这个东西。那同时，我后来也发现我自己对教学有兴趣，所以我就去了一个美国的 Coding Boot Camp。那三个月学习下来，发现两个自己很喜欢的点，一个是发现这个教学的模式，或者这种这种性类型的学校单位，的确能够真的做到影响力。我们当时还蛮多，在美国的时候，很多同学成功透过这样子的教学，能够转职。或者打造自己的产品去创业，所以第一个。然后第二个，我也发现我自己对整个过程教学，或者是我很喜欢在一个学校的环境。所以那个时候从美国回来，就觉得啊，我要创办一个这样子的一个啊、呃、新时代的学校，就是以透过教授啊、呃、新进制的一些技能来帮助人们达到他们的职业的理想
1: 。他终究是想法是一件事。那终究在台湾落实的时候，我相信还是会有一些区域性啊市场上面碰到的问题。在这个过程当中，一直到现在， 2014年到现在，你碰到最大的挑战是什么
0: ？我觉得教育一一直都是最困难的，真的是怎么去 scale， 怎么去规模化这件事情啊、呃。我们一开始选择是不是一条平台的路，就是说我们自己对。自己打造的教学体验，对学生的体验，然后对他的成果，我们有蛮多的执着的 ，right？ 所以、呃，我们后来发现，要真的把一个人教会，把他有一个成果的话，是从课程制作、课程营运等等啊、呃，都需要自己做。所以我们一开始是以这个教学单位为定义的，跟一般的平台比起来，他们比较是更像一个出版跟通路的概念。所以讲师是我们自己人啊、呃，我们自己的团队也会去照顾、去带几千个，每年现在几千个学生啊、呃。那怎么把这件事情再规模化？实际上来说就是困难的。那我们两三年之前也曾经出过国。你在一个国家、一个文化里面做到一定的规模化，当你去另外一个地方好了，我们去过新加坡、越南、韩国，其实当地的经济环境跟文化有不太一样，所以你怎么去 scale 一个教育产业，其实真的是我们还在探索这个做法了
1: 。好，听起来规模化确实是教育领域一个很大的挑战哦。那我们在这一次邀请那个本娜来跟我们聊聊他的创业成长学，他有什么样的淬炼的时候，他提到了一个概念叫做 “do good and do well”。那我想知道你论述中的这个 “do good and do well” 它的内涵是什么
0: ？这个有部分也是跟我们的投资人火水在讨论的时候有关了。他们火水是一个影响力的投资啊、嗯，所以他们投资在一些啊、呃、impact 的 company。我们的概念是这样子的，我觉得我们要做一些希望对这个社会、对人们有意义的事情、有价值的事情，所以这个是 do good 的部分。但是在过程当中，我觉得 AlphaCam 我们的团队，甚至我跟我的。在过程中都需要有一定的 reward。过去身边还蛮多朋友在当老师或者是做一些 NGO 等的机构啊，发现你要做一个延续下去的影响力的话，如果你单是太理想或者单是把这个热情去燃烧，其实你很难撑很久的啊。所以我觉得一个有影响力的企业，它除了要发挥它的影响力，做到它应该做的 do good 之外。他需要他们自己的团队也好，创办也好，投资人也好，呃、也需要有一定程度的 do well， 就是他们也需要得到了回报，整件事情才可以被延伸下去
1: 。那我想问一下，在 Alpha Camp 的员工都知道你这个理念吗？然后你怎么把这样的想法就真的是推展，能够透彻到贯彻到？你们自己的公司里面
0: ，我觉得很幸运啊。我们找到的团队都对教学、对人才培育、对社会影响力有一定的热情 ，right？ 所以他的热情是在的啊、呃。那我们希望他们理解到，当然我们能否怎么负担这个事情是另外一件事了、啊。但是我要同时让、啊、他们理解的时候，就是第一，在过程当中，他们的确需要好好照顾自己，那公司也会尽量去照顾他们啊、呃。当然，我们常跟我们最近在疯狂的在招募，跟团队讲的是，我不希望那。这来是因为薪资，是因为金钱的报报酬，但是我也不希望他们因为薪资的问题而不来,来所以我觉得钱通常都是到一个 level， 大概感觉到一个哎基本的尊重，在市场上有一定的竞争力。那后面的话，其实是讲的，就希望他们有跟我们一样的。啊，理想的理念
1: 。如果碰到这个不够顺利的时候，你怎么去平衡这个部分？因为我觉得多数现在的员工跟资方的这个期待，就是说老板跟员工常常会想的事情不一样。那你的那个推动的那个 good 这件事情，在公司的推动业务上面，那另外在你希望给员工反馈这一块，如果它不是一个大家想法一致的时候，你怎么去面对这个问
0: 题？我觉得。团队合作主要是讲三件事情了，一个是目标，我觉得前面的目标需要一致啊、呃。我要解决的问题是否他们想解决的问题了？我觉得第一个。那第二个是价值观 ，right？ 我觉得就是每一个人对工作所带给他的价值可能不太一样的。有一些真的很 care 薪水，有人 care 的是，哎，没有，我能够发挥我的影响力，我能够在这里学到东西 ，right？ 那第三个就是你很细的任务的安排跟规划啊、嗯。所以我觉得。没有，我觉得最主要是找一个 fit 啊，所以我们常跟我们的员工讨论，就是哎，我们现在公司长期跟短期的目标是什么？然后我们在招募的过程当中，跟他们在工作的环境也会我们讨论一下我们的价值观跟文化，就是 AC core values， right？ 那这些的话，坦白说没有对跟不对，它只是一个。我们走的方向跟我们在乎的东西是不是跟你一样？所以透过频繁的沟通跟讨论，其实就有定的认知。如果发现不适合的话，我们也还蛮欢迎，不管是员工换一个地方，还是不同的合作模式，其实也可以啊。所以我主要是一个沟通跟互动吧
1: 。那我想说，这份工作对你自己来说的那个 do well。是什么？你会怎么描述它？在你身上最大的反馈，你最大的收获、成
0: 就、嗯？我觉得我们用如果用心智来说，真的是没办法的，因为过去有幸在一些大企业、大蛮好的工作工作过，所以啊、呃，现在跟过去相比，真的是非常非常穷。也感谢家人的支持，这里特别要提一下。嗯<好>嗯对对对对对对对，所以这个是这个是我不对啊、呃！但是我觉得有两个点吧，一个是我觉得 again 对我自己也是，我觉得钱、薪资等等到某一个 level 带来额外的成就感的意义，相对来说就没有这么重要了。我这几年看到最喜欢是两个了，一个是对。教学对真的是赋予别人技能能力的话，我的确真的第一个成就感我觉得第一个，然后第二个是看到我们的学生校友的成果，不管是他们既能够找到好的工作、好的职啊，或者是透过不同的方法去把他们身边的环境变得更好。比如我们的学生校友会回来当老师、当助教来帮把后面的人也带上来，也有一些像谢雪峰啊、加于瑞的 l i 啊等等去创业。哎，他们都是用他们的方法啊，去把身边的环境变得更好。我觉得这些真的是你用钱都买不到的，所以至少我是这样子告诉自己的，希望从这些地方得到我们的成就感。
1: 好，最后一个问题，刚刚那个本娜提到的是，他能够为别人增加他的这个技能，把一些能力在透过别人的学习的过程当中能够得以增长。那同时，这些人也能够善用自己学到的这些能力，而去丰富他自己的这个创业的路上。那这个创业的路上，对别人也是一个 benefit。所以我觉得他其实完完全全是一个链条。那我们第二段回来呢，再来跟本娜聊一下，他对。对教育产业的一些看法，那我们先休息一下，稍后回来
0: 。AlphaCam 是创新职业的线上学校，透过城市教育，帮助人们建立在数位时代自我实现所需的技能、思维以及社群。课程主题涵盖软体职业探索。全端网页开发以及资料分析。目前岁末更推出技术力跟职涯的双轨课程，助有决心明年转职工程师的朋友一臂之力，让你建立技术的同时转职更好落地。现在报名即享1800元优惠哦！
1: 欢迎各位创业成长学的听众朋友回到我们的现场。今天的来宾是 Alpha Camp 的创办人陈志平本 e n a 那 b ard, 我第二段我想要从一个问题开始跟你谈起哦。我觉得现在在特别在新商业、新经济，你自己本身是协助这个领域的这个想要创业的人去增长他们的能力，然后得以去应付创业这件事。但事实上，我觉得在这个领域现在也因为越来越蓬勃了。那我们也看到更多的这个，可以说都叫做教育品牌出现在这个市场上面。那非常多不同的形式，也可能面对到不同的对象。可是 Alpha Camp 所选择的这个部分，我想想说，请你就这个领域为出发点，去看你所看到的教育市场现在的状态
0: 。我觉得现在的教育产业，或者是我们比较 focus 那块。职涯发展那块，因为我们也主要是教成人，然后也跟工作职能有关的能力、right? 所以，我们看的是是比较是职涯发展那块，的确需求跟供应都在不断的增加。我觉得一边因为疫情的关系，很多企业在数位化，那人的工作也在变动，所以不管是企业需要更多。找到更多的人有这个能力，那人才也觉得哎，有更多的机会，或者他需要在现在的工作发展也有这个能力，所以同时这个需求真的是最近一两年。成长的非常非常快，那有需求就需要供应啊！因为大家哎，可能很多在相关领域里面有一定经验的人也会出来分享一下，做一些讲座等等啊，所以各种各样比较是单一的分享会、讲座，或者是像我们这这种几个月、几十周的一个课程，其实都有在成长当中啊。那我们的看法是这样子的：，我觉得教育是最难满足所有人要求的东西，因为不同人他不同的阶段、不同的目标。他们期待的教学方法，他们适合的教学方法不太一样啊，所以我们相对走一个比较小众、比较 niche 的路线啊。我们首先针对科技能力去做教学啊，因为我们相信你的职涯是直接被你的产能影响的，你的产能就影响就被你到底能否掌控那科技工具、写程式也好、data 也好、啊，能够掌控的数据能力越多，那你的产能就越大，你的职涯发展越好。所以，我们针对这个东西做深耕跟研究。所以第一件事情，那第二的话，我们也比较专注在整个完整的成长啊。我觉得现在的状况其实是很多初阶的课程很多啊，因为单是一个通识课或者是那个讲个概念，我觉得这个从人数的角度来看，那个需求量是很大的。没错，但是你能够做的影响力其实是有限的啊、呃，因为听完之后，他也怎么去做这个另外一件事情了啊、呃。我们常跟我们团队讲，我们难不是难在卖课程，我们最难的是怎么让他每天每个礼拜回来练习，因为我们教的是能力，所以你没有办法看 YouTube 影片去学游泳的。所以我们做的其实是很多是怎么去管理他们的动力跟他们的成长，所以我们专注在这几个区块。那所以好处是我们不好是我们受众上来说比较窄，哎不是每一个人适合我们的课程或者服务。但是好处是我们真的能够发挥我们的影响力，跟我们也建立一个蛮强大的呃校友跟社群。所以我们的校友也好，助教也好，其实都在科技领域，不管是台湾还海外。有蛮大的影响力跟,跟能力的，那我们就从这个做起点，慢慢再延伸下去。
1: 那呃，我想这两年大家都还是会探讨一个题目，也就是 COVID-19 整个疫情带来的影响。我自己日常在观察 AMA 平台上面的新创公司，那如果是说生活服务它走线下的过去的这个传统的通路的话，它确实是会受到蛮大的影响。但其实有另外一块的创业家也跟我反馈哦。基于疫情，那大家的生活模式改变，或者是被挑战的速度变快了。从后面这个后有追兵，所以自己不得不转变。那如果他的这个服务跟技术是在线上服务大家的话，反而得到另外一个机会。那我想 ，AlphaCamp 这两年其实有很多的学程，其实都在线上举办。那我想知道，就是说 AlphaCamp 这。是不是趁着这个疫情，那大概也有一个成长的态势？你们自己怎么抓到这个机会，跟因应疫情带来给你们的挑战？然后你们做了哪一些事情？
0: 其实我们一开始走线上的时候，主要是因为我们出国之后发现，我在三四个国家去跑一个实体教学，真的不是很 scalable 啊、呃。更重要的是，我们很难掌控那个品质。所以我们在17年的时候就打掉重念了，把台湾的实体教师什么都关掉，然后转到线上。其实当时单纯是希望能够呃更,更规模化，能够更能够有实际的数据去优化所有的课程体验。但是三四年之后，后半段对我们的确是一件好的事了。那它有两个面向，一个是我们学生的出路变得更多更好。啊、呃，因为啊、呃，我们现在主要专注在软体工程师、软体开发的部分、呃，所以我们的学生从以前啊、呃，有可能是要在他们现在的工作发展、的职涯、啊、或者是转职的话。过去都是讨论怎么去转职，现在主要是跟他们讨论的是选哪个 offer。他们平均都拿到三四个 offer， 然后毕业的薪资也涨了大概三十 percent 到五成左右了。所以，我们学生的出路的确有很蛮大的提升。那对我们的学生人数，或或者是对 Alpha c a m 的影响，的确是很正向的。但是，我们比较跟一般的平台的成长没有这么快，没有这么，因为我们还是比较在乎那些学生能够长期回来。对他们来说，真的。是一个他们需要长期经营的东西、嗯，所以有正向的影响，但是没有像其他的线上平台或者线上模式啊、呃、成长这么快啊、呃。所以 c o v i 对我们的影响都是蛮正面的啊、呃。首先啊、呃，先讲我们学生好了，我们毕业生的就职机会，他们毕业的时候的薪资都有非常非常大的增长啊、呃。我觉得第一个是也是反映现在产业跟企业对。软体人才、数人才的需求变得很多，所以这个是我们蛮开心的事情。那到我们自己的营运，我们的不管是招生教学的啊、呃，它其实有两面的。一面的话，因为疫情的关系，很多人的确在思考他们要转职，或者是对当软件工程师啊什么有兴趣。但是他的认知可能不是一定很正确，或者是他的 commitment 不一定很强。所以我们来的人的确变多啊、呃，但是啊、呃，坦白说，他们的目标，他们对转职的认知也会比较杂。Right， 那当当但是真的找到适合的，真的对这个东西呃这个这个转变这个学习认真的同学们啊、呃，他们走过完成之后，他们的成果就真的变得比较好。所以在这个这段时间，我们也更明确观察到啊、呃、市场对这个教育跟技能的需求在哪里。那我们也针对我们的产品有不同的调整。
1: 接下来我想衍生一个问题，因为我们前半段的时候谈到本纳台创业路上面，啊、呃，你坚信的一个理念是呃 ，do good and do well。那呃，同样的哦，就是未来的 Alpha Camp， 你可以想象就是说未来三年，你期待把 Alpha Camp 带到一个什么样的一个目标，一个什么样的位置？那这个位置的过程当中，是否你可以怎么样去贯穿你所强强调的 do good and do well？
0: 我觉得从 do good 的角度来说，我们的确不断去思考我们能够发挥的影响力我们现在是比较一个小众的一个服务跟教学平台，嗯，所以单对我们能够帮助的学生，他们的对他们的影响还蛮。庞大的，但是在整个产业或整个市场里面啊、呃，我们会期许我们自己有更大的影响力啊。说实在，人才培育有一个在台湾的另一个问题，就是我的瓶颈其实不在我的学生，我的瓶颈是在产业。我们越来越多优秀的人才来学习，在毕业之后，如果他找不到好的工作啊、呃，对我们来说也是一个。失败，哎，所以我们早期的去去的国外，有一部分也是希望帮我们的学生跟校友开拓不同的工作的机会，啊、呃，所以我们怎么去把亚洲区整个人才跟机会的一个结合，怎么透过培训跟教育帮他们发展更好的职业，这个是我们期许未来三年继续。投资进去做的事情
1: 。那刚才提到亚洲区有比较明确的这个国家的目标吗？
0: 我过去的经验发现啊，每个国家如果单独进入这个国家来说，相对来说是不容易的。呃，日本的教学、日本的经济跟新加坡、跟越南之蛮不太一样、啊，所以我们现在在在思考的路线反而是以整个亚太区为一个。落地，我们因为 online 的原因，我们不需要在某个国家有一个教师了，所以我们反而是吸引在整个亚太区适合的，透过线上教学的方法去吸引适合的人才
1: ，所以算是一个比较市场性广泛的一个测试。好，那最后也请本娜给我们同在创业的这条路上，其他的创业朋友，你的建议。
0: 我觉得找到这个过程当中，给你成就感、给你动力的东西非常重要了。我个人是一个一个比较理想性的人，所以我看到学生成果啊，或者是我想要做一些有意的事情，就有。我身边有一些很厉害的创业家，他对创业本身就是他的动力，所以他会连续创业。啊、呃，所以不管没有对跟错的理由，但是我觉得创业真的是很难了、啊，所以找到一个能够让你每天起床都会很兴奋去上班的这个理由是蛮重要的
1: 。每天叫醒 b e 的是梦想，不是闹钟。好，应该是这样子的。好，今天非常感谢你收听《创业成长学》。今天的来宾是 Alpha Camp 的本纳。那一路上，我想从他的声音里头，你可以感受到他的这个理想性格、他的热情，然后跟执着的去做一件事情。如果你也想要这个在创业的路上选选试试看，然后你也可以去加入 Alpha Camp 的这个学校那个学程，这个你就可以看到本纳看到陈校长本人这样子。好。那再一次谢谢我们的听众朋友。我想播出的时间应该是今年创业成长学的最后一集了。那很开心可以陪伴各位创业家这个一整年的时间，我们二十五集的创业成长学，那在创业新生代里头的露出，希望你会喜欢。也欢迎您可以在二零二二年继续支持创业新生代。感谢各位听众朋友的收听。